0: För 17 år sedan utsågs han till ordförande för SSU, Socialdemokraternas ungdomsförbund. Nu är han inne på sitt sjätte år som minister. Han ansvarar bland annat för pensionärernas situation. Varmt välkommen hit, socialförsäkringsminister Adalan Chekharabi. Tack så mycket. Ja, vi ska börja med pensionsåldern. För den första januari i år höjdes lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. Ett svek från regeringens sida sa kommunalsordförande Tobias Baudin. Många undersköterskor, byggnadsarbetare och andra är slutkörda och kan inte jobba längre. Vad tänker du om det?
1: Att det Tobias Baudin och kommunal lyfter är en helt relevant fråga. Det är rätt att höja pensionsåldern när vi lever längre och längre. Skulle vi inte göra det skulle vi få lägre och lägre pensioner. Men vi måste också hitta en lösning för de grupper som fortfarande arbetar med kroppen och som sliter ut kroppen och som inte ens kommer upp till dagens pensionsålder. Så därför så åkte jag till Danmark före julledigheterna och tittade på det som händer i Danmark. De ska, precis, de ska också höja pensionsåldern. Men de ska precis nu reformera systemet så att man skapar en ventil för danska arbetare. Har du slitit med kroppen, slitit ut kroppen, då ska du ha en ventil som innebär att du får gå i pension tidigare. Och det är helt rimligt att, att förespråka något liknande i Sverige för det skulle få helt orimliga konsekvenser om vi höjer pensionsålder utan att vi tar hänsyn till landets löntagare som jobbar med kroppen. Det måste finnas en ventil också för dem.
0: Borde ni inte ha tänkt på det här tidigare då?
1: Jo, det kommer att komma nu ett arbete under våren där vi tittar på hur vi ska skapa den här ventilen. För pensionsåldern, alltså garantipensionsåldern, det kommer att höjas senare. Så man kan säga att vi ligger lite efter danskarna. Så det är inget konstigt att debatten kommer igång i Sverige nu. Men jag har ju noterat att kommunal och flera andra fackförbund har nu efter julledigheterna under 2020 börjat fokusera på den här frågan. Och vi ska ha ett svar på den här frågan. Vi ska skapa en ventil för landets arbetare som har slitit med kropparna för att... Annars får det som sagt orimliga konsekvenser att pensionsåldern höjs.
0: Hur ska den här ventilen se ut då? Vilka yrkesgrupper tänker du ska omfattas av den här ventilen?
1: Det man kan titta på Danmark är att de har två olika reformer faktiskt. En reform som presenteras av Socialdemokraterna och en reform som kom från de borgerliga partierna i Danmark. Socialdemokraternas modell, och båda ska genomföras ska jag säga. Socialdemokraternas modell är att har du arbetat ett visst antal år- –i yrken där du har slitit med kroppen– –då ska du få en generell rätt till pension pension. Vilka
0: yrken de talar att jobba
1: om det? med det Nu jobbar de med parterna för att kategorisera. Bårliga svaret på den här reformen det var ju att det ska vara lättare– –att få förtida pension om man har skadat kroppen– –eller om man har slitit ut kroppen. Så Det räcker att man har en nedsättning av arbetsförmågan– –med 15 timmar i veckan i förhållande till det yrke som man är i just nu– så ska det räcka för att man ska få förtidspension i Danmark. Och nivåerna på förtidspensionen är höga dessutom.
0: Och ett sådant system vill du se här också? Ja, jag ser att det är helt
1: orimligt att vi idag har ett läge där det inte ens är 5 000 människor som beviljas förtidspension, det som i Sverige kallas för sjukersättning, längre. Alltså backar vi till 2004, då var det för många som fick förtidspension. Då var det 70 000 som fick förtidspension. Nu är vi under 5 000, så i praktiken är det omöjligt för många att få förtida pension i Sverige. Och det är ju inte, det är inte rimligt när man höjer pensionsåldern. Då måste vi faktiskt in och justera.
0: Vad är det ni har missat då? För ni har haft ansvaret nu i flera år. Ja, vad är det
1: som... Det som har varit i fokus det är att se till att människor kommer tillbaka till arbete. Det är ju liksom den, den debatten som har dominerat sedan 2004. Och det är ju rätt ju. Det är klart att sjukförsäkringen måste ha fokus på att människor ska komma till arbete. Men du kommer inte ifrån... Att det finns människor nära pensionsåldern som har slitit ut kroppen. Som inte kommer komma tillbaka till arbete utan de förtjänar ekonomisk trygghet. Och därför ska vi nu under våren sätta igång ett arbete för att förändra regelverket. För att det inte är hållbart. Och som sagt, om vi inte löser det här, då kan vi inte heller höja pensionsåldern. För det måste ju finnas en ventil för de som sliter ut kroppen. Annars kommer det få riktigt orimliga
0: konsekvenser. Men din företrädare Annika Strandell hon har gång på gång lovat att systemet för sjukersättning ska ses över. Det har ännu inte hänt. Varför har det tagit sån tid? Jag kan bara
1: svara för det som jag har kunskap om och det är att det har förts ett arbete och det ska resultera i en process som ska leda till regeländring och vi kommer komma igång under våren
0: här med den processen. Så när blir det enklare att få förtidspension?
1: Det måste lösas under den här mandatperioden för pensionsåldern ska ju höjas 2023. Så ska vi ha ett svar på frågan om ventilen då måste vi under den här mandatperioden lösa frågan och jag tycker det är rimligt nu också att riksdagspartierna börjar diskutera för ett tag. Från 2006 till 2019 så handlade ju allt fokus om att montera ner sjukförsäkringen. Mm. Det var ju den debatt som dominerade. Men nu börjar saker och ting hända också i riksdagen. Och det, det är välkomna. Ja. Det, det är viktigt ändå att det finns också ett politiskt samtal mellan partierna som handlar om hur skapar vi ekonomisk trygghet för den som faktiskt gjort vad samhället förväntar sig. Av den personen arbetat med kroppen till ett helt yrkesliv. Hur ska den personen få ekonomisk trygghet en dag man inte kan arbeta längre?
0: Ello vill att inbetalningarna till pensionssystemet ska höjas ordentligt. Vad tänker du om det? Helt rätt. Det är helt, helt rätt. rätt. Avgiften, bör de betala mer. I ja, hur man
1: användare. fördelar inbetalningen, det är en fråga som man måste återkomma till, men att vi måste höja inbetalningarna till pensionssystemet, det är en nödvändighet men är för att ska vi höja pensionerna och vi måste höja pensionerna för pensionerna för de med lägst lön under arbetslivet, de är för låga. Så ska vi höja de pensionerna, då måste vi också höja inbetalningarna till pensionssystemet. Vi kommer att genomföra en pensionshöjning redan nästa år. Pensionstillägget som var Socialdemokraternas vallöfte i val 2018, det kommer att genomföras nästa år. Det blir en ökning av pensionerna med drygt 7 000 kronor för den som har låg pension. Den som, den som har arbetat helt yrkesliv men som har låg pension. Men vi måste fortsätta att höja pensionerna för pensionerna är för låga i Sverige. Speciellt för de som har arbetat men som har haft låga löner. De har för låga pensioner och det kan vi inte acceptera. Och det förutsätter ju att vi har större inbetalning helt enkelt i pensionssystemet.
0: Mm. Men hur mycket det här kommer att kosta arbetsgivarna framöver? Det kan du inte svara på. Det
1: måste, det, det, idag är det ju så att arbetsgivaren tar en del och sen ska ju en del tas av, av oss då, enskilda eh, skattebetalare. Men den delen tar staten faktiskt. Så vi får återkomma till hur man jobbar med att... Eh, lägga upp egentligen finansieringen av, av höjningen av pensionsavgiften. Det måste vi återkomma till. Men avgiften måste höjas, det är Socialdemokraternas bedömning. Och vi har drivit den frågan i pensionsgruppen. Och det vi har kunnat komma överens om med de övriga partierna det är ju att det åtminstone ska göras en översyn av avgiften. Och det görs just nu. Men vi har tagit ställning för att avgiften ska höjas för att vi vill höja pensionerna. Vi ser det som en
0: nödvändighet. Du var på besök i Danmark för några veckor sedan. Där ja. träffade du en massa nöjda pensionärer. Mm. Varför var de nöjda?
1: Pensionerna är högre. Eh, åtminstone för de som har eh, jobbat ett helt yrkesliv med låga löner så ligger grundnivån eh, på en högre nivå. Men sen har de också kommit igång arbetet med eh, att lösa den här frågan om ventilen för de som jobbat med kroppen. I danska valrörelsen 2019 så blev ju just den frågan, tidig pension för de som har slitit ut kroppen, det blev den stora frågan. Om man utgick ifrån en slaktare som diskuterades. Han blev liksom exemplet för, för den här frågan. Och sen har det hänt snabbt ganska stora saker i Danmark. Så sen det här året då, 2020 har man en särskild förtidspension för de som har skadat kroppen på något sätt. Och så ska det genomföras ytterligare en reform som sagt under året. Så det har gått ganska fort och pensionerna har förbättrats och förstärkts. Vi måste göra samma resa.
0: Mm. En lägstanivå på 19 000 kronor som man mm. har i Danmark. Är mm. det något som du vill se också i Sverige?
1: För det första så måste vi nu fokusera på att höja respektavståndet och vad är respektavståndet? Jo det är skillnaden mellan den som inte har arbetat pensionen för den personen och den som har arbetat. Och det är respektavståndet är för litet i Sverige. Så vi måste börja med att höja eh, nivåerna för, för de som har som inte har garantipension men som, som, som har låga eh, pensioner. De ska få en höjning med 7000 nästa år men jag tror att vi måste fortsätta och, och, och eh, och höja pensionerna och det förutsätter också att vi höjer pensionsavgiften. Sen vilken nivå man, man landar på, det beror ju på vilken inkomst man har. Och det är klart att för oss, i den svenska modellen är det viktigt att det finns ett samband mellan de, den lön du har haft under ditt yrkesliv och den pension du får. Din lön ska påverka, dina arbetsinsatser ska påverka pensionen. Mm.
0: Du Adalan Shekarabi, något helt annat nu då. Du är inne på ditt skett. År som minister, det spekuleras i att du är en av kandidaterna som kan ta över den dagen när Stefan Löfven lämnar som partiledare. Är du intresserad av partiledarjobbet?
1: Nej, verkligen inte. Mitt fokus nu, jag blev ju socialförsäkringsminister för fyra månader sedan. Det är att jobba med det här och höja pensionerna, förstärka sjukförsäkringen, se till att genomföra familjeveckan. Det är en stor ära att som socialdemokrat få jobba med de här frågorna, socialförsäkringarna, som är liksom en viktig del av vår välfärd. Och det är det som är mitt fokus. Och sen är ju eh, sex år ganska lång tid. Så att det, det är klart att det var också roligt att få lite nya ansvarsområden, få lite ny energi.
0: Mm. Du skrev i höstas den 18 september på Facebook om Sveriges utveckling i framtiden. Vi behöver hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer, skrev du bland annat. Förra året beviljades 119 568 uppehållstillstånd i Sverige. Vad säger du om den siffran?
1: Nej, Det, det har att göra med att vi hade en, en, en stor invandring fram till då hösten 2015 och sen tar det ju tid att få sin sak prövad och sen har vi fortfarande också en arbetskraftsinvandring som är relativt stor. Men vi har ju lagt om migrationspolitiken sedan hösten 2015. Så nu är det ju betydligt färre som kommer till Sverige. När får
0: vi se genomslag på riktigt?
1: Då. Ja, det, det kommer märkas redan under, under 2020. Men det viktiga nu är att vi koncentrerar oss på integrationen. Att det fungerar. Och då, då kan vi inte ha en stor invandring de kommande åren. Utan vi måste nu se till att människor som är här, som har fått tillstånd att stanna i Sverige. Att de kommer in i samhället. Att vi bryter segregationen. Att vi ser till att människor får en egen försörjning. Och att segregationen i skolan... Bryts. För när jag kom till Sverige årsskiftet 89-90 så hamnar jag i en klass och en skola där det var väldigt många med svensk bakgrund och man kunde lätt komma i kontakt och komma, bli en del av det svenska samhället lära sig svenska språket. Idag har vi segregation i skolan som verkligen är skadligt för vårt samhälle så att vi måste bryta den segregationen och då kan vi inte ha så stor invandring de kommande åren utan då måste fokus ligga på integrationen att det funkar.
0: Vad är en låg? Nivå då, i Nej, vi ska
1: ju ta, det går inte att sätta en siffra eftersom vi tror ju på asylrätten och den som kommer hit och har flytt från förföljelse ska få skydd självklart. Men vi måste ta vårt ansvar, vår del av ansvaret i Europeiska unionen och då innebär det att andra länder får också ta sitt ansvar. Och vi kan ju se att efter att vi genomförde de här förändringarna av migrationspolitiken då 2015 så har det betydligt färre som söker sig till Sverige och fler som söker sig till andra delar av Europa. Och det är en rättvisare fördelning för Sverige har tagit ett väldigt stort ansvar och ska vi kunna skapa ett bra hållbart samhälle framåt då måste vi fokusera på integrationen nu.
0: Den senaste tiden har Moderaterna och Kristdemokraterna gjort upp med Vänsterpartiet vid flera tillfällen. Mm. Är det något som har överraskat dig? I, I
1: alla fall så kan man säga att, att det har överraskat mig och en hel del andra att, att, att det finns ändå frågor där de här fyra partierna och då också Sverigedemokraterna kommer överens. Men å andra sidan det är ju upp till varje parti att göra sitt val och, och göra sina ställningstaganden i Sveriges riksdag.
0: Vad säger du om vänsterpartiets agerande när det gäller arbetsförmedlingen till exempel?
1: Det var ju lite i och för sig fel sätt tycker jag att, att hantera frågan eftersom de riktade misstroende då eller ville riktera, rikt, rikta misstroende mot en minister som precis hade tillträtt. Så det var ett, kanske en konstig metod för att få fram den politik som de sympatiserade för. Men det är de som måste göra sina val. Det, det, jag tyckte att det var en lite märklig metod för att ministrar ska ju ställas till svars för de, de insatser som ministrar gör.
0: Om du ska vara lite efterklok, var det rätt att utestänga vänsterpartiet?
1: Man måste ju titta på vilka förutsättningar fanns det när de här fyra partierna kom överens då efter valet 2018. Vi kunde faktiskt undvika en konstitutionell kris genom att fyra partier kunde komma överens och få ett program på plats och faktiskt också en regering på plats. Det tog ett bra tag, men efter ett tag så, så kunde partierna nå den här överenskommelsen. Men det var utifrån de här förutsättningarna. Mm. Det går inte att ändra förutsättningarna. Det är fyra partier som har fyra olika eh, inriktningar i politiken. Men nu har man ändå lagt undan de konflikter som partierna har kommit överens om ett program, om ett samarbete och landet har fått en regering. Eh, alternativet hade ju varit att inte ha en regering på plats. Så det, och i slutändan kanske hamna i en nyvalssituation. Jag tror inte att det hade stärkt svensk demokrati.
0: Hur säker är du på att januariavtalet håller fram till september 2022?
1: Min bild är att de här fyra partierna som har kommit överens om det här samarbetet är väldigt inriktade på att det här samarbetet ska fungera och leverera också till, till vårt samhälle. Så jag tycker att det är allt bättre samarbete mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och, och Liberalerna. Sen är det fyra olika partier med olika ideologier, olika politiska positioner. Men man har ändå kommit överens om ett, om ett grundläggande program, om ett samarbete. Och det samarbetet blir starkare och starkare tycker jag. Sen ska man naturligtvis ta hänsyn till riksdagen. Så det finns ju frågor där, där är, som du nämnde också, en riksdagsmajoritet kan vara en annan uppfattning. Och då får man ju respektera det själv. Mm.
0: Samtidigt blåser det inom LO och LO-ordföranden Carl-Petter Thorvaldsson. Han säger att de nära banden mellan LO och Socialdemokraterna blir allt svårare att försvara. Vad tänker du om det?
1: Så här, vår uppgift, om jag tänker Socialdemokraternas uppgift, är att alltid stå upp för löntagares intressen. Det var därför vårt parti bildades från början. Och det är också den uppgiften vi har idag. Så om vi förra mandatperioden tog striden för att vi ska ha svenska löner och villkor vid offentliga upphandlingar så var det rätt val. Om vi nu ska kämpa för att pensionerna för LOs medlemmar ska höjas är det rätt val. Vi måste alltid i varje given situation se som vår roll att stå upp för löntagars rättigheter och intressen. Gör vi det, då kommer vi också ha ett väldigt bra samarbete med de fackliga organisationerna för de värnar sina medlemmars intressen.
0: Så du är lite frågande till vad LO-ordföranden menar egentligen?
1: Nej, men vad, vad han pratar om det är ju den, den opinionsutveckling som man har sett under de senaste åren. Men jag är övertygad om att om vi levererar till medborgarna, om vi levererar till LOs medlemmar så kommer vi också ha förutsättningar att växa som parti. Men om man tittar på historiskt sätt då, så har ju samarbetet mellan de fackliga organisationerna och Socialdemokraterna varit bra för Sveriges löntagare. Det har inneburit en bra välfärd, det har inneburit bra löneutveckling. Så det finns liksom inga historiska skäl om att titta bakåt och erfarenheterna bakåt för att vi ska ändra relationen idag. För då skulle ju förmodligen löntagarna bli förlorarna. Vi skulle ha lägre lön, sämre löneutveckling och, och en svagare ställning på arbetsmarknaden.
0: Du nämnde opinionsutvecklingen enligt SCBs partisympatiundersökning som kom i december så är eh, Sverigedemokraterna nu största parti bland de manliga LO-väljarna och man går eh, tydligt framåt också bland de kvinnliga LO-medlemmarna. Vad tänker du om det?
1: Att eh, vi måste göra allt vi kan för att det inte ska bli valresultatet i nästa val.
0: Vilken är förklaringen till att det har blivit så här då?
1: Det är flera olika skäl tror jag. Eh, det är klart att eh, det fokus som har varit på otryggheten, sprängningar, skjutningar har, har bidragit till detta. Eh, det kommer inte ifrån.
0: Vilka misstag har ni begått inom Socialdemokraterna när det gäller Sverigedemokraterna?
1: Jag tror ett stort misstag i början när Sverigedemokraterna kom in i den politiska scenen det var ju att Socialdemokraterna inte tog debatter med Sverigedemokraterna utan bestämde sig för en annan linje om att man inte skulle gå in i en direkt debattsituation. Det var fel. Jag har alltid trott på att dina motståndare måste du möta i debatter. Du måste brotta ner deras argument, möta deras argument, presentera vad du själv står för. Och jag har själv två gånger tagit initiativ till debatter mot Jimmy Åkesson i de frågor som, är, som har varit liksom inom mitt ansvarsområde. Och jag tror att den inställning vi har idag är mer rätt. Att vi möter Sverigedemokraterna i debatter, att vi står för vår åsikt, de står för sin åsikt och så möts våra argument. Och så får väljarna naturligtvis avgöra. Men det här första initiala bedömningen som gjordes som att vi inte skulle ta debatten med Sverigedemokraterna, det gav Sverigedemokraterna frikort. De kom undan. Det var ingen som ställde dem till svars för de ställningsdagar de gjorde. Det var direkt felaktigt.
0: Var det också felaktigt att inte bjuda in dem till samtal om till exempel gängbrottslighet?
1: Nej, men man måste ju också bestämma sig vilka partier i riksdagen samarbetar man med. Och vi har inte aktivt samarbete med Sverigedemokraterna. Så i de situationer där vi väljer aktivt vilka vi ska samarbeta med, då är det naturligt att Sverigedemokraterna inte är en part. Däremot så sitter ju Sverigedemokraterna med i riksdagen. Så när jag är till riksdagen till exempel och möter kulturutskottet när man ska diskutera spelpolitik och ja, då är ju Sverigedemokraterna med i rummet och de ställer sina frågor, jag svarar på deras frågor och de ska respekteras som ett parti i Sveriges riksdag men vilka vi väljer att samarbeta med vilka partier Socialdemokraterna samarbetar med, det är ju en fråga eh, som måste bestämmas av, av varje parti
0: Säger alltså Socialförsäkringsminister Ardalan Rabi Stort tack för att du kom till vår studio idag Tack själv mycket tack.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.